0: Hej! Välkommen till Linnéa-kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Utan vi ska göra en rolig grej, okej? Okay? Är ni med det? Go with the flow, Står parkerad här med Bibeln. Amen, amen. För Jakob, nu vi skiner. Amen, amen. Vi går mot bättre tider. Amen, amen. Han kommer tillbaka som 20 i natten. Amen, amen. Halleluja. Jesus, han är bäst. Ja, det är som glädje. Eh. Grejen, alltså att Jesus kommer tillbaka och allt det här. Jag, jag lärde mig nu i veckan om det här med kyrkåret. Jag hade ingen aning om vad kyrkåret var eller domsöndagen eller varför vi ens ska hålla på med sån trams. Så jag bara tänker heligande direkt, du vet. Eh, men eh, jag förstår att det är viktigt så jag ska försöka tala nu om, 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 om Jesus Kristus som 20 i natten eh, återkomst. Eh, men jag kommer behöva era hjälp, okej? Okay? Så jag tänker så här, kan inte ni bara be för mig nu så ber jag för er. Jag ber att hela ska möta er och ni ber för mig, okej? Okay? Amen. Tack Jesus Kristus för den här församlingen herre. Jag bara ber fader att din heliga ande ska få tala till de här människorna idag herre. Jag bara ber att du ska få öppna deras hjärta herre. Att de ska få uppleva samma glädje, samma kärlek herre. Som jag upplever i mitt hjärta herre. När jag får vandra med dig herre Jesus Kristus. När du frälste mig herre så såg jag så underbara saker och ting herre. Och inte nog med det jag blev. Jag, alltså jag, jag fick veta att jag var din älskade son herre Jesus. Och det är det evangeliet handlar om herre. Att vi är dina barn, härre. Gud vill hela den här församlingen i Jesu namn. Amen. Jesus Kristus, han säger omvänd er, för himmelriket är nära. Han säger omvänd er. Och eh under mitt liv, jag kan utgå från mitt liv under mitt liv, då har det varit så här hela tiden att jag har följt mina egna planer jag har följt mina egna tankar, jag har gått mina egna vägar och det är precis det som Michel vittnade nyss om också, att han, han har gått sin väg och det var ingen bra väg om vi inte har någon att gå efter vilken är Jesus Kristus, om vi inte har den heliga anda att följa då dras vi av våra skötsliga begär och det var lite faktiskt intressant, nu i veckan så satt jag med Michelle nere i kaféet Och han höll på att fixa och trixa baka där inne Men så så kom det en gubbe som ville prata om Jesus Och han ville just prata om Jesus ankomst också När han skulle komma tillbaka Så vi satt där och pratade Och han var väldigt svår Han var väldigt svår att nå fram till och han ville ha, liksom, vill ha vetenskapliga bevis på att allting funkar. Jag bara bara liksom försökt säga: Jesus älskar dig, Jesus älskar dig, du vet, men eh, han vill ha vetenskapliga bevis. Jag är inte så smart. Alltså. <laughs> Jag är en dåre som älskar Jesus. Eh, men, men Gud, han, han, han är med. Alltså. Så det som händer är att Michel, han har varit frälst i sig två dagar. liksom. Han bara springer fram, och går in i situationen och bara. liksom han bara kör över den här gubben Han bara kör honom med fakta Ni hörde ju att han hade varit i Hönö Och han hade ju fått alla de här biologiska bevisen På liksom Jesus Kristus och allt det här, du vet Så den gubben han blev helt paffa alltså. ehm. Och det som står också Jag fick läsa det efteråt Och jag bara wow, det var exakt det här som stod Det är i, i andra Petrus brev. Jag har med min bibel Har ni med er en bibel eller? Bra Andra Petrus brev Kapitel 3, Kristi återkomst Jag kan berätta en sak så länge Medan ni slår upp era biblar För jag vill att ni ska läsa med mig okay? På tal om att göra en dåre När jag blev frälst När jag fick den heliga ande Så gick jag fortfarande i gymnasiet okay? Det var mitt tredje år i gymnasiet Och Jag var så fylld av den här kärleken Att jag bara ville dela vidare den. Så det jag gjorde, det var att jag gick i... Det fanns en stor samlingslokal. Stora salen kallades den. Den var mycket större än lilla salen. Och det var liksom, det var, efter man hade käkat eller man var på rast eller någonting så hängde man i den här stora salen. Och där ställde jag mig på ett bord och jag började säga att Jesus, han är vägen, sanningen och livet. Jag började dela mitt vittnesbörd och höger och vänster. Och folk trodde jag var dum i huvudet. Du vet, lärarna, de, de ringde in poliser alltså. För de, de, de ville drogtesta mig. För de trodde jag var helt koko. Jag var en dåre i Kristus. Eh, och det var så mycket motgångar där i den där skolan. Du vet, jag försökte berätta om de här människorna. Fattar de inte? Jesus är vägen, sanningen, och livet. Jag försökte be för människor. De ville att jag skulle be för dem. Det var så mo- mycket motgångar. Eh, men... Eh, Ja, eh, ah, så, att, så att jag, jag hoppade av skolan. Det är sant, det är sant. Jag, jag, folk vill inte lyssna på. Jag ville bara prata om Jesus. Jag satte med min bibel hela tiden. Jag ville inte göra läxorna. Jag sa, eh, Bibeln är viktigare. Men ah, så jag hoppade av skolan. Det var rätt korkat faktiskt. Så jag säger, man blir inte, bara för man blir frälst så betyder det inte att man blir smartare. Man är fortfarande en dår. Men man är en dåre som älskar Jesus och man tillhör Jesus. Och det är fantastiskt, det är sant Kapitel 3, andra Petrusbrev, kapitel 3, kristig återkomst. Okej, okay, då kör vi. Detta är redan, nej vi hoppar fram, det är för tråkigt eller den. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar hur går det med luftet om hans återkomst. Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod i vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samord blivit sparad åt eld och förvaras till den dag då de ogodaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Jesus Kristus, han vill frälsa människor. Hans vilja är att människor ska få bli frälsta. Och vi går inte bakåt, även om folk inte ville lyssna på mig i skolan så är det faktiskt alltså, så många människor som är kristna idag, frälsta idag Det har aldrig varit så många frälsta människor i, i världshistorien Alltså evangeliet det sprids över hela världen Jag kommer inte snacka om tecken under, det får ni ta med Hans Weissbrott Men eh, tro mig Det det är liksom evangeliet, det är ingenting som tystas ner Utan tvärtom, det hörs mer och mer och mer Och vi ser det, varenda lighthouse så ser vi att det verkligen Det händer grejer, flera människor som vi möter De säger så, ja det är flera som har bett för mig liksom Jättemånga som vi möter har sagt så här Ja det är flera som har stött på mig på stan och bara bett för mig Så Jakob han pratade ju om mission här om söndagen söndagarna och det är det jag tror Jesus Kristus också menar för att om han väntar med att komma tillbaka för att han vill att så många som helst ska bli frälsta så vill ju han också att vi ska vara en utåtriktad kyrka, vi ska inte bara ta hand om oss själva utan vi ska ut och evangelisera vi ska ut och missionera, vi ska ut och sprida Guds ord och därför så kommer jag läsa en till text Och det är Matteus evangeliet, kapitel 24. Vers 29, människosånens återkomst. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ger sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma. På himlens mål med stor makt och härlighet. Med starkt basun ljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra värdestrecken från himlens ena ända till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan är kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag er. Detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte en sonen, ingen utan fadern som det var i Noahs dagar så ska det vara vid människosånens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden. De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noah gick in i arken. De visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosånens ankomst vara. Jesus menar att kyrkan är noa. Vi ska vara förberedda på hans återkomst. Vi ska vara förberedda Noah han visste att floden skulle komma Så gjorde han. han, byggde en ark, eller hur? Hur förbereder vi oss För Jesu ankomst? Är det ett svårt svar, Jakob? Är det svårt? Jag säger att det är lätt För Jesus allting är allting lätt För vi ska inte göra någonting, eller hur? Det är Jesus som ska göra det vi förbereder oss genom att tro. Vi blir inte frälsta genom att ha ett bra CV. Ingen kan bli frälst genom att ha ett bra CV. Och även när vi blir kristna, även när vi omvänder oss, även när vi säger att Jesus är vår herre. spelar ingen roll hur bra CV vi får efter det. Det kommer inte att ta oss till himmelriket. Utan himmelriket, det får vi givet till oss som en gåva. När vi tror på honom. Han som har dött för oss. När vi släpper greppet om vår egen liksom, stolthet. Vi sväljer vår stolthet. Vi ödmjukar oss inför Gud och säger Gud. Jag vill vara ditt barn. Jag vill följa dig. Jag vill se dig förhärligas. Du vet Herren, han vill ha helighet. Paulus, han kallar de kristna för heliga. Vi blir heliga genom tron. Vi blir rättfärdiga genom tron. Allting sker genom tro. Och när vi tror och ber om den heliga ande så kommer vi få den, den heliga ande. Och det är den heliga ande, när den kommer, då, då, då förvandlas våra hjärtan. När jag blev frälst så hörde ni jag, jag var en dåre. När Michel blev frälst så kom han och, och liksom... Han har läst ett kapitel i Bibeln fem gånger, sex gånger. Romabrevet brevet sex. Men ändå så är han liksom... Han har, han är så fire och predikade nere i kaféet. Och sen så säger han, jag vill döpa mig på söndag. Liksom. Han vill be för människor, han vill be för alla. Liksom. Och det, blir, det blir på insidan, det blir som, som, som julmöst. Vet. När man häller upp i julmöst i ett glas... Så kan din inte hålla sig kvar utan det skummar över Eller hur Linda? Det skummar över, eller hur? Och det är samma sak med den heliga anden När vi får den heliga ande Den bara skummar över För kärleken, den vill inte ha sitt eget Den vill bara ge ut När vi får den heliga ande så får vi uppleva kärlek Och då vill vi bara ge den vidare Vi älskar att ge För att Jesus älskar att ge Jesus, han kom till jorden Som en tjänare Han kom och tjänade människor han kom, han la händerna på människor Han bad för de sjuka Han hängde bland syndare Han ödmjukade sig Han tvättade fötter på sina lärjungar För att tjäna, för att älska, för att ge Samma sak sker När vi får ta emot en heligande Vi får Kristi sinne Vi blir fria, vi blir förlåtna Och vi behöver inte göra någonting enligt Alltså det här som jag sa, det här CV det, det funkar inte så utan det enda är att tro på honom För då kommer allting lösa sig Vi behöver inte bekymra oss, vi behöver inte oroa oss Utan så länge vi tror på Jesus Kristus Vi håller oss nära honom Läser hans ord, förblir i honom Precis som grenen i vinstocken Grenen kan inte bara frukt av sig själv Utan den är beroende av vinstocken Det är där den hämtar kraft Det är där den får näring Så att den kan bära god frukt Vi ska inte fokusera på frukten Frukten det kommer på automatik Håller vi oss nära Jesus så kommer det bli frukt automatiskt. Ja. Så grejen med det här, jag skulle säga med kärnan det, var att Jesus kom och kärnade och därför så får jag i mitt hjärta ha jag upplevt att jag ville tjäna andra. Jag stod där på klassbänken och pratade om Jesus. Jag vill Och jag tror att det är någonting som Jesus sätter i våra hjärtan. Sen kan rädsla och and- alla andra grejer liksom begränsa det. Men när man har fått uppleva Jesus Kristus då blir man som den här julmusten och man vill bara dela den vidare. En sista grej. Coca-Cola är fett gott. Och <laughs> han, som, han som, kanske inte han som grundar Coca-Cola det var inte en jättebra källa jag hittade här Men det var någon i alla fall Han gillade Coca-Cola Han eh, Han jobbade i alla fall för Coca-Cola Och Han sa så här att Det måste vara varit någon vd eller någonting <laughs> Okej, ni tror på mig Han sa Att vi ska sätta en kolaflaska I varenda människa i varenda hand på den här jorden så ska vi sätta en kolaflaska. Det var deras mål. Det var deras liksom. Och jag tror, jag har ingen statistik på det men jag tror att Coca-Cola är typ det största företaget i världen. Alltså de har nog sålt mest produkter. Cola liksom. Och deras mål var att de skulle sätta varje, i varje hand på den här jorden kola. Är det orimligt för oss som kristna att ha som mål att varenda kotte på den här jorden ska bli frälst? Nej. Bra. Och precis som Jacob sa, herrens återkomst, det är, inte, det, är inte, det är inte bara en dom utan det är ett hopp för oss alla. Herren Jesus Kristus, han älskar oss. Han dröjer inte utan han vill att vi ska ha tid att omvända oss. Eh, och som sagt, det här med, det här med teolog och grejer, eh, jag, jag kan inte det. Så därför har jag med, jag har med backup idag, antarage. Och han ska, han ska berätta om hur vi blir förhärligade och han ska berätta om t- tusenårsriket och allt det här, du vet, Herrens återkomst. Så Emanuel Azur, välkommen upp. Och berätta om hoppet i Jesu namn. Amen. Underbart. Så grimt Gabbe.
2: Ja, oh, nej, jag ska inte berätta om tusenårsriket och <skratt> allt sånt. Det är lite above my pay grade, kanske. Men jag ska berätta lite om det hopp som vi faktiskt har i att Jesus kommer tillbaka det som kommer, det vi längtar efter om att vi ska få möta vår frälsare ansikte mot ansikte komma till en plats där ja, ingen mer lidande, ingen mer mörker jag tänkte bara läsa lite snabbt från romabrevet kapitel 8 vers 24-25 till och det är precis där Paulus pratar om hoppet om den kommande härligheten han säger att det, han jämför med det här världens lidande, det där vi får se i världen, allt mörker, det kan inte ens jämföras mot en härlighet som, som kommer att få uppenbaras, som kommer bli våran den här härligheten som, ja, vissa av vi er har säkert smakat på det här goda i kyrkan, det här goda i mötet med människor någonting så fantastiskt vi inte ens kan föreställa oss den här härligheten och eh, det står i där i kapitel 8 vers 24 det i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Och vad är det här hoppet som vi som vi längtar efter? vad är, vad är det som vi väntar på? Det står ju också i Bibeln i Filippebrevet Så att vårat medborgarskap, det är himlen vårt medborgarskap är inte här Absolut, vi är svenskar och vissa är lite annat kanske också Men först och främst så är vi medlemmar i himmelriket Vilket är så underbart Och eh, i Filippebrevet står det om att eh, Våran kropp, det ska förvandlas det ska, Våran bräckliga kropp ska göras lik det härlighetskropp som Jesus hade när han uppstod där vi har ingen smärta, ingen lidande, ingen ont i knät, ingen slå i tån i kanten. En av de värsta smärtorna man kan tänka sig. Nej, men himmelriket är nog en plats som jag tror för oss är lite svårt att ens föreställa sig. En plats där det inte finns någon ängslan eller oro eller något sådant. Och jag ska bara, vi behöver inte slå upp det här, men i uppenbarelseboken står det också om att i den plats där alla tårar kommer bli torkade från våra ögon Jag har en som fantastisk berättelse Någon som skulle förklara till sitt barn ja men, vad, är, vad är himmelriket? Liksom? Vad är himlen? Hur kommer det vara där? Och då använde eh, Jag tror det var en pappa då som pratade med sig sång, Den enkla bilden För det är svårt att förklara till en, ett barn hur himlen kommer vara den, den enklaste bilden han kunde ta var precis det som jag pratade om. Det, här med att det kommer inte att finnas några tårar. Och för ett barn, vet så fort man slår sig, så fort det händer någonting, man gråter, man gråter. Men en plats där det inte finns något gråter, det inte finns någonting att vara rädd för. Eller någon plats där man kan skada sig. och eh, Det står att det inte kommer finnas något hav den lilla konstiga liten konstig grej som jag läste en gång och hörde det står i himlen, det kommer inte finnas något hav. Och det är ju en bild, för i Bibeln så är havet en bild på kaos, för den destruktiva kraft som havet kan ha. ni vet när man jag, vet, jag har aldrig varit på havet när det har varit superstormigt, men tänk dig, förr i tiden när man såg och gick man ut på havet och blev storm, förmodligen kom man inte tillbaka. Ni vet sådana här vad heter, tsunami som förstör hela städer. liksom har en haft full grej. Det är kaos. Liksom. Och vår värld är ju kaos runt omkring. Men vi som bär Jesus har ju ett hopp om någonting större. Och det står i himlen. I himmelriket kommer det inte finnas något hav. Inget kaos. Och det här med att Jesus kommer tillbaka. Det kan ses som, precis som Gabriel sa, det är en dom. Men det är också ett hopp. Och någonting som är fantastiskt med det här hoppet är att det är, det är inte något som bara är där borta. Utan det finns en liten dubbelhet i Bibeln, vilket är lite häftigt som jag har lärt mig mer och mer. Att ett begrepp som vissa kanske har hört om, om nu, men ändå inte. För det som är fantastiskt när Jesus dog och uppstod på korset, så var det faktiskt så att himmelriket öppnades upp, inte till den fullhet att vi ser den här och nu men att vi själva får vara vandrande eh, tempel där Gud bor i oss, där vi får sprida himmelriket här och nu. Jag menar, vi hade här på Lighthouse igår så var det en man som eh, jag och Johannes var ute och gick och så så såg vi en man som liksom stannade upp och la ner sin väska och liksom hukade ner. Han hade superont i knät liksom. Han kunde inte riktigt gå. Eh, och då gick vi fram till honom och frågade hur är det? Vad liksom, vad har hänt? Och han berättade något om att någon nervgrej han hade i knät och så när det blev kallt så får han väldigt ont och, och då kände jag att vi skulle be och fråga om vi kunde be för hans knä och se om det kunde bli bättre. Vi sa vi är kristna, vi tror på Jesus och vi vet att när vi har bett för folk så ibland blir de helade, skulle vi kunna be för dig och han sa, ja varför inte eh, han var jag tror han var amerikanare för han pratade lite så här amerikansk engelska så det var lite roligt men när vi då bad för honom eh, så så frågade jag honom efter liksom, ja, men hur känns det hur känns det i, i benet liksom och han sa så här, ja. Jag ska inte tala på engelska nu. men Han sa jag är en ärlig person. Liksom. Och jag sa till honom, du får vara hur ärlig som helst. Liksom. Hur kändes han? Bara, ska jag inte ljuga? Jag har mött andra som er som har kommit fram och bett för mig. Men jag kände den här värmen i mitt knä. Och jag ska inte ljuga det är bättre faktiskt. Och där blev jag ändå lite glad. Av att höra det. Men sen stod vi kvar där. Vi stod och pratade massor och här om kristendom och om eh, historia, han berättar han var historiker och massor av grejer eh, och sen så ser vi hans, eh, så kommer hans tåg och då blir han så bara, åh mitt tåg, och det han gör då det är att han tar upp väskan och börjar kuta mot tåget och poängen med det här, det var att i den där bönen, vid den där stunden så var det faktiskt himmelriket som kom och nudda honom där ett tag som himmelriket är en plats där inte finns någon smärta Där man inte har ont Där man är hel Det var något som jag fick förmedla vidare till honom Och jag tror att Gud vill använda oss på samma sätt Jag menar vi har fått den heliga ande Vi har fått tillgång till Gud, Gud och hans närvaro Att precis som Gabriel sa att himmelriket är nära Himmelriket är nära till att få bli uppenbarat Men himmelriket är också här och nu Genom mig, genom Leo och genom alla er som sitter här. Och jag tror där på ett sätt att vi ska få ha det här hoppet som vi längtar efter. Det är inte någonting vi bara ska blicka mot att det är då. Utan det hoppet ska vara något som driver oss till att agera här och nu. Att dra himmelriket ner hit på jorden. Precis som vi ber i fader vår att låt din vilja ske. Låt ditt rike komma på himlen så som i jorden. Och egentligen är väl bara egentligen där Jag ville prata om det här med hoppet Det här hoppet om det fantastiska Där vi inte ens kan förstå Som är nästan för bra för att vara sant Men det är något som vi får uppleva Faktiskt här och nu Så jag tänker Att vi kan avsluta med en bön Om att Vi bara ska få uppleva Mer av himmelriket Här och nu men även i vår vardag När vi går härifrån Men vi tackar dig fader i himmelen Vi tackar dig Jesus, för att du har dött på korset för våran skull, att du har brutit förlåten så att vi kan få ta del av din närvaro, Gud. Jag tackar dig, Jesus, för att du kommer tillbaka, Herre. Vi kommer få se en härlighet, en underbar plats, Herre, som är så underbar och så fantastisk där det inte kommer finnas någon mer, någon mer tårar, Herre. Där det inte finns något hav, ingen mer kaos, Herre. Men vi tackar dig för att du är så god och så att Du vill faktiskt ha himmelriket. Att vi ska få smaka på det faktiskt här och nu där vi går runt, här. Så jag ber heligande att du fyller oss just nu, den här platsen, Herre. Jag ber att du bara fyller oss med en sån längtan, en sån tro så en sån hopp om att få se dig bryta igenom i våra liv. Att se dig bryta igenom i den här staden, i det här landet, Herre. Så att vi kan få smaka mer av den himmelska goda doft och goda smak som vi kommer få se i slutet herre men jag ber bara att du fyller var och en av oss med din heliga ande ännu mer herre att få gå ut och frälsa människor, gå ut att sprida det bud om dig Jesus, det glada budskapet om vad du har gjort, att himmelriket finns nu tillgängligt redan här och nu och det kommer få uppenbaras till fullo när Jesus kommer tillbaka jag bara ber välsignelse över hela församlingen i Jesu namn. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen.